0: « Quête de sens », une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. Marie-Ange de Montesquieu.
1: Attention, si vous êtes parent, ce chiffre risque de vous tétaniser littéralement. 80%, oui, 80% des moins de 18 ans ont déjà vu des images pornographiques et près d'un tiers des enfants de 12 ans y sont déjà exposés. Alors il faut le dire, la société prend conscience de cela. Le 18 octobre dernier, la Cour de cassation a donné gain de cause à deux associations de protection de l'enfance qui demandaient le blocage de neuf sites pornographiques. Mais toutes ces mesures restrictives suffisent-elles pour enrayer ce véritable fléau virtuel Au fond, quel est l'impact de la pornographie sur la construction affective de nos enfants Question du jour dans cette émission Enquête de sens sur Radio Notre-Dame et RCF, je vous le rappelle. Et j'ai la joie pour en parler de recevoir deux experts en la matière. Thérèse Argot, bonjour Thérèse Bonjour Ravie de vous retrouver euh, pour parler de ce sujet lourd de conséquences, vous qui êtes toujours sexologue, essayiste, qui avez publié donc, une jeunesse sexuellement modifiée ou presque chez Albin il y a quelques années maintenant... Libérée, une, se une jeunesse euh... sexuellement libérée ou presque. Mais <rire> modifiée, ça peut Je être
2: intéressant. J'aime beaucoup ce titre, on pourrait le garder. J'aime beaucoup. Jeunesse sexuellement modifiée. Je devais avoir des
1: OGM dans, non, dans non, le Non, mais elle, il est génial ce là. titre. C'est un très ouais, bon titre ben Écoutez, vous le prendrez ouais. pour le, pour le, ouais, le, pour le un prochain prochain. Ouais, ouais. Qu'est-ce qui pourrait sauver l'amour euh, Il y a quelques donc en 2020, toujours chez Albin, chez Albin et surtout le prochain évidemment à mettre, si je puis dire, cher Thérèse, puisqu'il est totalement en lien avec l'émission du jour. Tout le monde en regarde ou presse Comment le porno détruit l'amour Aux éditions Albin Michel, qui sortira donc en janvier. C'est bien ça Exactement. Voilà, euh, Claude Parisot. Bonjour Claude. Bonjour, ici présent, vous qui êtes thérapeute de couple euh, formé à la sexothérapie, vous animez des stages de sexualité pour les couples, vous en revenez d'ailleurs tout juste, je crois, hein, à l'instant mmh. même. Euh, vous qui, qui êtes superviseur également dans l'approche Imago, Imago qui est votre truc, vous êtes l'auteur de cette, euh, cet ouvrage réenchanter son couple grâce à la, à la méthode Imago » paru chez Erol l'année dernière. Euh, alors, ces chiffres, vous les connaissez l'un et l'autre, Thérèse Argo, ce chiffre ne vous surprend pas euh, moi, il m'a surprise, évidemment, euh, c'était Tannine. On a l'impression qu'on ne peut rien faire contre ce fléau. Moi, c'est l'impression que j'ai Alors, en tant que future maman d'adolescente, euh, maman d'enfant surtout. Et puis, euh, je me mets à la place de tous ces auditeurs. Euh, on a l'impression qu'on est complètement impuissant. Mais je suis plutôt surprise que vous soyez surprise parce que ça fait quand même des années qu'on
2: en parle et que j'ai l'impression que... Mais oui, 80%. Et quand vous dites future maman d'ado, attention, hein, euh, un enfant sur trois en dessous de 12 ans a déjà vu des images pornographiques. Ils ne sont pas encore adolescents. qu'ils ont déjà été exposés aux images pornographiques. Hier, je reçois un message d'une maman qui me dit que son fils de de trois ans a été exposé à ces images-là. En fait, n'importe qui qui a accès à, 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 à des moyens de télécommunication modernes, donc qui a accès à Internet, peut tomber sur ces images-là encore aujourd'hui en France. Et donc voilà pourquoi ces chiffres sont alarmants. Mais moi, je m'alarme plutôt qu'on n'arrive pas plus vite dans la protection des mineurs.
1: Et euh, alors, Claude Parizou, vous faites le même constat
2: Ah oh bah
0: non, bah complètement, je ne peux pas. C'est en plus Thérèse, elle est vraiment documentée, je lui fais confiance. Mais moi aussi, je vois, même dans les groupes d'hommes, quand je vois le nombre d'hommes, quand on demande de lever la main, c'est tu sais, sous, le, sous le, le secret, le nombre d'hommes qui, qui euh, euh, regardent tous les jours, parce que regarder de temps en temps, c'est une chose, après on parlera d'addiction, ouais. mais c'est affolant.
1: Ouais. Et, ça, et ça commence surtout euh, beaucoup plus jeune qu'avant, Ça c'est de plus, de plus en oui. plus jeune. c'est ça en fait votre sujet était oui ça gros. veut dire
2: que donc, ce qu'il faut bien comprendre, qu'on mette bien tout le monde à jour sur, ce, sur ces problématiques là, c'est qu'aujourd'hui au quand on parle de pornographie, on parle pas d'adolescents qui sont un peu curieux et qui voudraient savoir ce qui se passe au niveau de la sexualité et qui font des recherches qui vont essayer de trouver un magazine, une cassette un DVD pour se renseigner sur la question de sexualité on ne parle plus du tout de ça et que tous les adultes qui nous écoutent aujourd'hui le comprennent une bonne fois pour toutes, quand on parle de pornographie aujourd'hui, on parle d'une exposition qui est imposée à des enfants, c'est- même pas eu le temps de vouloir être intéressé par la question sexuelle, que déjà il voit des images à caractère sexuel qui ne sont pas de la pornographie. Je le dis aussi parce qu'on est sur une radio ici avec euh, différentes tranches d'âge qui nous écoutent. Quand on parle de pornographie, on ne parle pas des pages lingerie, de la redoute. Je le redis et re-redis. On ne parle pas de magazines un oui. petit peu euh, sensuels. On ne parle plus du tout de ça. On parle d'images qui sont fabriquées pour provoquer instantanément de l'excitation sexuelle en vue de la masturbation et d'images aujourd'hui qui sont à 90% euh, des euh, scènes euh, violentes euh, sexuelles. C'est-à-dire qu'il y a de la violence sexuelle qui est extrêmement représentée dans la pornographie d'aujourd'hui. Donc que tout le monde s'entende bien, il ne faut pas penser la question de la pornographie avec votre référentiel de « à votre époque ».
1: Tout ça a immensément changé en quelques années avec l'arrivée d'Internet. Et, et, et c'est volontairement. C'est-à-dire qu'on a l'impression que le gouvernement est lui-même surpris. « Ah bah attendez, on va interdire des sites, etc. » Mais c'est quand même, c'est étrange cette espèce de positionnement de... de... J'ai l'impression que l'État est surpris lui-même. Mais
2: ils sont surpris parce qu'en fait, il faut bien comprendre aussi une chose, c'est que si les enfants sont exposés à des images pornographiques, c'est que comme le dit très justement Claude Parisot, c'est que les adultes en consomment massivement. C'est parce qu'il y a une consommation massive par les adultes de pornographie que les enfants sont exposés. Donc c'est très compliqué pour le gouvernement, pour les adultes d'aujourd'hui, de remettre en cause un produit que eux mêmes consomment. J'ai été plusieurs fois à l'Assemblée nationale, combien de ouais. fois on me dit dans les couloirs, mais vous n'imaginez pas le travail que vous auriez ici à faire. C'est-à-dire que ceux qui nous gouvernent ne sont pas toujours très, très au clair avec cette question-là. C'est un peu comme un fumeur... Qui devrait dire que la cigarette est mauvaise pour la santé aux enfants alors que lui-même fume matin, midi, soir ben, C'est un petit peu compliqué. Et que la pornographie, je suis désolée de le dire comme ça aussi, cache, mais euh, on a une, un immobilisme parce que les adultes sont aussi consommateurs. Et donc, il euh, y a une sorte de malaise, d'hypocrisie euh, par rapport à ce sujet. On ne va pas trop retrouver. Euh, voilà. et, et aussi, et il
0: oui, et, et, et faut savoir que ça, je disais euh, il y a pas longtemps, ça ramène à l'année 378 milliards, j'avais vu de. Non, mais. À l'industrie, tout ça. Il y a une question d'argent aussi, ce qui fait que ça freine certainement, je <rire> n'irai pas plus loin, mais ça freine certainement les initiatives pour limiter.
2: Mais alors, l'argent euh, aujourd'hui ne revient pas au gouvernement français, puisque la plupart des, des grosses plateformes sont dans des paradis fiscaux, etc. Mmh. Et on ne sait pas très, très bien qui mmh. est derrière tout ça. Donc, ça ne rapporte pas directement de l'argent à l'État. Ils sont pas si donc... gagnants que ça. Non, ça, pas fond, ça. Euh... Donc, je pense que c'est plutôt, plutôt pour une question euh, morale mmh. euh, et une gêne par rapport au sujet. Mmh. Comment condamner euh, un produit qui était quand même le symbole de la libération sexuelle euh, on, peut, on, on a quand même glorifié la pornographie en disant que ça pouvait être très intéressant pour la vie sexuelle. Des dans, années, les années. Autres, dans les années Dans les années, depuis la libération sexuelle. Je veux dire, on a démocratisé tout ça. Et là, aujourd'hui, on commence à dire, ah, ah ça pose problème. C'est pour ça que c'est compliqué d'un point de vue moral, je dirais plutôt que euh, ce que tu
0: dirais pas il euh, y a un truc qui me vient c'est que la pornographie existe de si on regarde au niveau historique depuis ouais. tout le temps euh, c'est moi c'est même pas que la pornographie existe qui me gêne c'est que comme tu disais que les enfants sans le choisir et qu'ils aient ça, des qui est images c'est la passivité c'est qu ce qu'on en fait derrière c'est à dire qu'il y, y a des groupes aujourd'hui de même de parole il y a des ados qui sont reçus quand il y a, il y a un suivi quand les jeunes peuvent mettre des mots et qui qu puissent avoir un accompagnement mais aujourd'hui ils ont ces... Ces scènes brutales, sans aucun accompagnement, et ça fait des vrais traumatismes. On les retrouve chez ce vous ce quelques
1: sujet sujet années plus tard, Claude, avec des problèmes affectifs. Alors, le, le thème de l'émission, c'est qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces enfants Thérèse ou Claude Parisot, euh, Thérèse, pourquoi au fond Alors, je suis désolée, ma question est un peu choquante, mais quand même, mettons les pieds dans le plat immédiatement dans cette émission. Comment ça se D'abord, comment l'addiction peut se peut se créer Comment Qu'est-ce qui se passe Pourquoi est-ce si grave au fond Pourquoi est-ce si grave Alors... dès l'âge de trois ans, de, de, de ouais. tomber là-dessus, qu'est-ce okay. qui se passe donc en fait, le, le, le principe,
2: la gravité de la situation par rapport à la pornographie, c'est qu'on va imposer à des enfants ou aux adolescents une expérience sexuelle alors qu'ils ne sont pas encore en mesure de poser leur consentement. Je m'explique. On ne regarde pas de la pornographie en prenant une tasse de thé à la main. C'est son sexe qu'on tient, qu'on touche en vue de la masturbation. Je viens de l'expliquer juste avant. La, la pornographie, c'est un support à la masturbation. Jusque là, euh, voilà, c'est ce que c'est. Euh, C'est-à-dire que quand on voit ces images, il se passe un phénomène très très étrange. Avec son intelligence euh, et, euh, et oui, avec sa réflexion, on se dit c'est pas bien ce que je suis en train de regarder. L'enfant sent tout de suite que il fait une bêtise. Ah, il il le, le sent quand même. Il le sent. Il dit c'est pas bien ce que je suis en train de regarder. Émotionnellement, avec son cœur, avec ses émotions, il ressent plutôt des émotions telles que du dégoût ou de la gêne. Et avec son corps, il ressent de l'excitation sexuelle. Et même un enfant sexuelle, Bien sûr qu'un enfant, même un enfant. Et l'excitation sexuelle, c'est agréable comme expérience. Et le plaisir sexuel qu'il peut se donner est très, très agréable. C'est-à-dire que là, il se passe un phénomène très étrange parce qu'il y a une sorte de, euh, de décalage entre sa tête, son cœur et son corps. C'est comme si les câbles internes avaient disjoncté Normalement, c'est relié. Je vous donne un exemple. Je vous tends une pomme et cette pomme, elle, est, euh, elle a des taches brunâtres et elle a un verre qui sort de la pomme. D'accord Donc, avec votre intelligence, vous dites « Oula, là, cette pomme, elle est pourrie. Si je vous la tends encore un peu plus, vous allez dégoûter. Vous dites mmh. « Non, je ne veux pas la manger. » Et quand vous allez la manger, vous allez la recracher en disant « Ah, mais c'est absolument dégoûtant, cette pomme. J'ai une sensation désagréable. » Donc, entre la tête, le cœur et le corps, c'est euh, unifié. Je pense que ce n'est pas bien. Je ressens du dégoût et la sensation corporelle est euh, désagréable. Mais ce n'est pas ce qui se passe avec la pornographie, avec ma tête je me dis que ce n'est pas bien, je ressens du dégoût, mais l'expérience corporelle est agréable, voire très agréable. Et c'est ça qui fait disjoncter tout dans la tête de l'enfant, qui, qui, le, qui le rend incapable d'aller dire après à papa, maman, j'ai vu des images bizarres sur mon téléphone. Pourquoi Parce qu'il se sent coupable d'avoir fait quelque chose de mal. Ils me le disent tous les jours, euh, parce que moi j'interviens tout le temps chez les jeunes euh, en lycée, en collège et lycée. Ils me disent toujours, madame, on ne va pas parler de ça à nos parents, on a l'impression d'avoir fait une bêtise. Donc ils se sentent coupables comme s'ils si avaient fait une bêtise. Et puis, ils ont un sentiment de honte et de gêne parce qu'ils ont éprouvé une sensation agréable sur quelque chose qui les dégoûtait. Et donc, quand on se sent coupable, quand on se sent honteux, quand on se sent gêné, ce qu'on fait, c'est qu'on s'enferme dans le silence. On n'en mmh. parle pas et on reste tout seul avec ces images qu'on ne comprend pas. Comment c'est possible d'avoir éprouvé une sensation agréable sur quelque chose qui me dégoûte je ne peux pas comprendre ça quand je suis enfant, et adulte non plus, on ne peut et pas donc, toujours comprendre.
1: On, on, on traverse, on commence ce, 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 une espèce de cheminement, de la dissociation, c'est ça C'est oui, ce qu'on appelle, oui. je crois, en, en psychologie de base. Et c'est en cela qu'on peut parler de
2: traumatisme. Mmh. Euh, et donc, je disais aussi une forme d'abus de, de, sexuel. Hein, moi, je parle beaucoup de viol de l'imaginaire, c'est-à-dire qu'on impose cette de expérience à des enfants qui sont pas capables de pouvoir la gérer et la vivre, donc c'est une question de traumatisme.
0: Mais je peux parler de mon, c'est marrant parce que j'ai du dégoût, ça fait réseau. longtemps. Moi j'ai beaucoup travaillé euh, sur ces, ces questions-là. Pourquoi Parce que moi, je l'ai écrit dans mon livre. J'ai été abusé moi à l'âge de deux ans et il y en a eu beaucoup jusqu'à l'âge de. J'ai pas souvenir de tout, euh, juste parce que mes parents étaient. C'est pas mes parents, c'est un prêtre, mais et des amis de la famille parce que mes parents, voilà, étaient assez naïfs et on laissé rentrer du monde. Mais quand tu parles de la pornographie là ça me fait le même effet, c'est-à-dire mmh. c'est ce, comme un viol, je veux dire, la pornographie, c'est le même que... que, que qu y... J'accompagne aussi des personnes euh, et des jeunes et des jeunes filles qui ont vécu ça et c'est exactement ce que dit Thérèse, c'est-à-dire qu'il y a, on sait que c'est pas bien, il y a plein de... et en même temps, il y a du plaisir dans le corps, ce qui fait qu'elle pense que c'est elle-même qui ont créé ça. Ça va jusque-là, quoi, après. Et, et je pense que dans la, la, la pornographie, euh, c'est exactement la même chose et c'est ça qui crée le, pour moi le, 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 le gros trauma. Et je vais donner, je ne sais pas ouais. pourquoi je dis ça là, mais je disais dans le stage sexualité, parce qu'on on parle entre hommes, après entre femmes aussi, puis euh, les hommes qui disaient, oui, il y a les femmes qui ont été abusées, il y a les femmes qui n'ont pas été abusées. Moi, je pense même qu'il y a trois catégories. Il y a les femmes qui n'ont pas été abusées, il y a les femmes qui ont été abusées et qui ne travaillent pas sur elles, et il y a les femmes <rire> abusées qui, qui ne vont jamais se faire aider. Et ces femmes-là, moi je le dis dans les stages, si vous ne faites pas aider, ben, vous ne pourrez pas avoir une vie sexuelle épanouie. C'est vraiment un vrai trauma. Ça demande des années de travail et peu de gens le font. Et c'est encore tabou. Et puis
1: des, des, des petits garçons qui, qui sont futurs, futurs hommes aussi, Merci. parce que vous l'avez pas mentionné dans votre oui. dans votre typologie. Oui, tout à fait. Il les hommes qui ont été abusés. en enfants, Ça c'est encore des plus tabou.
0: J'ai fait un, un mémoire. Il y avait un oeil qui faisait un mémoire là-dessus quand j'étais en maîtrise de psychosociologie au Québec et qui, lui, était, il faisait, il a eu beaucoup de, de mal à, à finir sa thèse parce que c'est quelque chose qui n'est pas reconnu et puis que c'est très tabou. Mais je parle là moi des abus, mais la pornographie ça fait les mêmes dégâts et ça, ça, ça fait et c'est là que il y a une nécessité de faire quelque chose. Quand même.
1: Ouais, et, et, que la...
0: que et on a l'impression que
1: même certains euh, racontent que dans les écoles c'est devenu presque il euh, y a une espèce de normalisation, une sexualisation à outrance. Est-ce que c'est un fantasme ou est-ce que c'est la réalité euh, bah, théorisé.
2: Théorisé, moi j'interviens donc je vous dis au moins chaque semaine dans des lycées et à chaque fois que je fais une intervention sur ce sujet j'ai l'impression que c'est la première fois de leur vie qu'on leur dit que la pornographie pose problème. C'est-à-dire que c'est tellement normalisé, ah ouais. tellement banalisé qu'une que intervenante extérieure vienne leur expliquer ce que c'est, comment ça fonctionne, pourquoi ça a des effets négatifs sur leur vie, ils tombent des nues. cest ah bon, et lorsque j'aime... Enfin, moi, ce qui me touche beaucoup, c'est qu'ils me disent, en fait, c'est comme si tout ce qu'ils pressentaient intuitivement, ils sentent bien au fond d'eux, que ça leur fait pas du bien, que c'est pas bon, et en même temps le discours ambiant banalise complètement à outrance cette consommation de pornographie, que quelqu'un leur dise, non, mais en fait... Je comprends que vous ne vous sentez pas bien, parce que ce serait sera normal que vous ne vous sentez pas bien avec cette consommation-là. Ils se sentent comme soulagés d'éprouver euh, un dégoût ou un malaise par rapport à la pornographie. Parce que vraiment, on a banalisé, on a normalisé euh, euh, cette consommation. Est-ce qu'il faut s'inquiéter
1: Donc que faire les, les petits bouts euh, les, les parents qui nous écoutent qui sont complètement affolés qui ont des enfants bah vous, vous avez parlé de l'âge de 3 ans tout oui, à l'heure n'importe quel âge qu'est-ce qu'il vraiment... qu faut faire euh, c'est pour ces âges-là donc bah euh, déjà... faire attention aux écoles faire attention aux écrans faire attention à tout bah, pas attention à tout mais en fait déjà
2: sortir de sa naïveté en tant que parent ouais. donc c'est très bien d'écouter cette émission écoutez-la écoutez jusqu'au bout auditeurs. voilà écoutez-la et faites-la écouter à vos amis on arrête de sortir d'une espèce de de naïveté sur ce sujet quand on est parent on a un, enfin, on a deux responsabilités, c'est de protéger nos enfants et de les aimer. Et, euh, et protéger nos enfants, je sais, moi, je suis moi-même maman de trois enfants, parfois c'est très, euh, très ingrat comme tâche parce que ça demande un certain contrôle de l'utilisation, entre autres, des, des écrans. Alors, il ne faut pas non plus être psychorigide à tout, euh, tout canaliser mais, euh, et tout contrôler, pardon. Mais par contre, on est obligé de quand même avoir ce rôle de protection de nos enfants euh, c'est à dire que on regarde euh, à quel moment est-ce qu'ils euh, regardent des, 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 des images euh, de, on, pardon, on contrôle leur temps d'écran euh, on les laisse pas dormir avec euh, un iphone un ordinateur dans leur chambre
1: euh, on, voilà, on on on, et on met des, on met ça des, des, des ça, filtres ça, ça aussi, ça commence comment oui voilà ça commence comment ça commence par un, un vulgaire dessin animé qu'on regarde sur YouTube. Enfin, comment ça quels sont les, les, les retours que vous avez des de, 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 Rencontre passive avec, si je puis dire, pour un enfant de 3, 4, 5, 8 ans, avec des images pornographiques. Il euh, y, y, y a plein d'histoires. Ouais.
0: C'est les pop-up. Non, mais ouais, je veux dire, même quand on regarde des dessins animés aujourd'hui sur Internet, il faut comprendre qu'il y, qu y a des pubs euh, liées à la pornographie tout le temps. Donc ça vient, Donc, à un moment donné, il clique. Mais comme je disais, à 3 ans, on peut être euh, confronté à des images euh, dont notre système n'est pas prêt à, euh, je veux dire, à digérer, euh, à le traiter. Notre cerveau n'est pas, euh, pas euh, formé. Et c'est ça qui est grave. Il faut
1: faire attention avec les plateformes, par exemple. Le type de plateforme, on fait attention déjà à ça. Parce oui, mais que... même
0: si à ça. Imaginons à la maison. Et c'est vrai qu'à la maison, on peut. Mais les enfants, ils vont aussi 8 heures par jour à l'école. Et à l'école, on ne peut pas. Et quand on ne peut pas euh, contrôler ça... Bah... Bah, à l'école, il n'y a pas de
1: téléphone, normalement. Mmh, en non, principe. Bah... Hein. Si, bah, allez, ils ont des, des téléphones de plus en plus tôt. Donc si, là, il faut ça. faire attention à ça. Prendre les écoles. Euh, si on peut choisir une école, il n'y a pas... On se renseigne sur les, les présences... Je de... suis désolée de le dire. Mmh. On mmh. est libre de dire... veut ici En fait, il y a... Euh... Je pense que la, la protection, est, elle est sur donc,
2: différents aspects. À la fois le contrôle, évidemment, des moyens de télécommunication. On est obligé, c'est notre job de parent. Voilà, c'est tout. Euh, mais euh, aussi, l'autre chose, c'est euh, de pouvoir en parler à ses enfants. Mmh. Et ça, c'est un point très important. Et je sais que là, les auditeurs, auditrices qui nous écoutent peuvent être peut-être un peu malades. Comment est-ce qu'on va parler de ce sujet à nos enfants Vous pouvez en parler de manière très simple. Tout à l'heure, j'ai écouté à la radio une émission qui parlait de la question de la pornographie. Est-ce que tu as déjà entendu parler de ça et vous parlez, vous commencez Alors, à partir de 7-8 ans, vous pouvez commencer à en parler. Oui, bien sûr. Comme vous parlez de la cigarette, comme vous parlez de l'alcool, comme vous parlez de la drogue et comme vous parlez de toutes les problématiques qui sont dans notre société. Mais vous pouvez profiter de cette émission pour en parler. Ah, tiens, j'ai entendu qu'on disait ça. Est-ce qu'on en a déjà parlé dans ton école Est-ce que tu as déjà entendu ce mot-là Ça te dit quelque chose Je vais t'expliquer ce que c'est, le mot. Et puis, si tu entends en parler, tu sais que tu peux toujours en parler. Alors, explique ce que c'est. Ce sont des images qui sont fabriquées pour provoquer de l'excitation sexuelle. Excitation sexuelle, ce n'est pas un gros mot hein, de dire ça à ses enfants, on peut dire ça. Ça veut dire qu'on ressent comme ça quelque chose dans son corps. Alors en fonction de l'âge, on peut plus ou moins préciser les choses. Et puis en fait, ces images, elles sont fabriquées pour euh, qu'on aille les regarder encore et encore et pour que des gens puissent gagner de l'argent parce qu'on va aller voir ces on images. là en fait. Donc c'est très important de redire aux enfants dès le pionnage que c'est fait pour gagner de l'argent. Ce n'est pas fait pour leur faire du bien. C'est fait pour les rendre prisonniers d'une industrie qui va faire du profit euh, par, par un phénomène d'addiction. Ça, ça refroidit. quand oui C'est vraiment d'expliquer ça. Voilà, ouais. Ce n'est pas fait pour nous expliquer comment on fait les bébés, ni comment est-ce mmh. qu'on fait l'amour. Euh, bien au contraire, mmh. c'est fait pour gagner de l'argent.
1: Eh bien, je vous propose de nous séparer quelques instants. Respirons en compagnie de Frédéric Chopin et cette valse numéro 6, opus 64, numéro 1. à tout de suite. Et voilà pour Chopin, Alors où nous parlons eh bien, de la pornographie et de ses ravages sur l'enfance et l'adolescence. Et puis bien sûr, toute la vie, quel est l'impact de ce, cette pornographie sur la construction affective précisément des enfants on en parle aujourd'hui avec Claude Parisot, thérapeute de couple, euh, qui anime régulièrement des, des stages de sexualité pour les, les couples. Lui qui a écrit cet ouvrage réenchanter son couple grâce à la méthode imago » chez Erol. Euh, et Thérèse Zargo, sexologue et qui qui publiera dans quelques mois, poignée de semaines, on peut le dire, tout le monde en regarde, ou presque, « Comment le porno détruit l'amour » chez Albin Michel, qui sortira donc en janvier. Elle qui a également écrit il y a quelques temps « Qu'est-ce qui pourrait sauver l'amour euh, ?» toujours chez Albin. Et qui organise des stages régulièrement, qui intervient dans les écoles, dans les lycées surtout, hein, Thérèse Argot, je crois, euh, justement pour parler des dangers de cette fameuse pornographie, euh, on parlait à l'instant effectivement euh, des écoles, des, des, comment prévenir en fait tout ça, on ne peut pas tout contrôler Thérèse, c'est vrai qu'on ne peut pas tout contrôler quand on est parent, euh, mais on peut quand même faire intelligemment les choses, essayer de, de, de préserver nos enfants en, les, en amont, c'est-à-dire euh, en leur expliquant pour éviter qu'ils tombent dans ce piège. Hein. C'est ça que vous nous avez dit avant de nous oui. séparer il y a le, quelques le, instants. Vraiment,
2: le plus important, c'est qu'il faut absolument que la pornographie cesse d'être un sujet tabou au sein des familles, au sein des écoles et au sein de la société on peut en parler exactement comme vous parlez de la cigarette, exactement comme vous parlez des ravages de l'alcool, de la même façon. Ce n'est pas parce qu'il s'agit de sexualité qu'en un coup tout le monde doit être pétrifié à l'idée d'aborder ce sujet-là. C'est exactement le même problème euh, d'addiction et puis de tout ce, qui va, tout ce qui va en découler. Parce que même donc, si on, voilà. on
1: enferme nos enfants dans des écoles, alors non, pourquoi ça pas un contrat hein. privé d'écran, etc. De toute façon, non, ça viendra impossible. par la fenêtre Ah Non,
2: c'est impossible. Ça viendra par la fenêtre. Votre, votre impossible. enfant dans les écoles les plus privées du monde, avec le, le cercle euh, religieux le plus, le plus rigide du monde, bien sûr qu'il pourrait en consommer donc Comment? ça ne sert à rien ah. parce que aujourd'hui personne ne peut être euh, comment dire euh, protégé par ouais. euh, par l'arrivée de la, la pornographie en tant que tel la protection elle doit être intérieure elle doit pas être extérieure mmh. la protection c'est les renforcer à l'intérieur de sa vie on peut parler de ce sujet là on parle de sexualité on explique ce que c'est euh, et que l'enfant se sente armé au niveau de ses connaissances liées à la sexualité pour faire face à ces images et ça vous êtes tout à fait capable de le faire et quand la protection elle est intérieure ils peuvent dépasser ça ils vont être exposés à du principe que c'est assez certain que votre enfant va avoir des images pornographiques mais il peut ne pas tomber dans le traumatisme et être euh, avec tous les effets négatifs dans sa vie s'il si y a un dialogue, si on en parle et qu'il n'est pas seul avec ça. Voilà, c'est ça la solution en parler et être à l'aise avec ce sujet auprès de ses enfants. Claude Parizeau, vous souhaitiez...
0: Oui, non, mais je disais que c'est ça, c'est l'éducation moi je, je fais plus avec des adultes aujourd'hui mais je vois bien dans les stages combien on a une fausse image de la sexualité, je crois que c'est le domaine où il y a le plus de croyances limitantes et de fausses croyances c'est Donc, moi, le, mon but, c'est aussi d'apprendre que la, 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 la sexualité, ce n'est pas une pulsion. Si, par exemple, un homme, il a, il a une pulsion... C'est encore
1: ce qu'on dit aujourd'hui, pardonnez-moi. S'il
0: si, hein. a envie, comment
1: C'est encore ce qu'on dit aujourd'hui, pourtant. Que sexualité est une pulsion. Je suis désolé, ah oui. je noirci le trait. Mais Oui, oui non, mais on
0: dit plein de choses. De toute façon, moi, je c'est pour ça que je fais ça que je dire, et, et je vois en, en peu de jours, en quatre jours, les transformations que ça crée. Parce que ça, c'est à deux. Moi, je fais ça avec les couples parce que c'est bien d'éduquer les hommes d'un côté, mais c'est bien de, que, que les deux puissent se parler, puissent se comprendre et parler la même langue. C'est que euh, la sexualité, s'il y a une pulsion, l'homme, il va s'en occuper euh, de son côté. Sa femme, elle n'est pas là pour, pour 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 comment dire assouvir sa pulsion. Après, s'il y a un désir. Là, et comment, et comment je l'exprime Et comment on en parle Et comment, comment ça se passe Chez les hommes et les femmes, on, on, notre sexualité, en plus, elle, elle, comment dire, le désir, il est activé de manière différente. Chez une femme, le désir, il est activé par la connexion, par la communication, par, par le fait de passer des moments temps, de, 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 de passer plein de moments ensemble. Et ça, ça va ouvrir le sexe. Chez l'homme, c'est le contraire. Lui, il a besoin de se sentir désiré. C'est-à-dire que lui, ça, ça passe d'abord là pour pouvoir ouvrir son cœur. Mais c'est juste de comprendre comment ça marche mais que ce n'est pas euh, contradictoire, c'est juste que c'est deux façons différentes et en fait, on veut la même chose. Et dans les stages, quand on explique que, ça peut, que déjà c'est apprendre à ralentir, que, que, que de sortir de la pulsion et qu'on n'est pas obligé d'avoir du désir, par exemple, pour faire l'amour, on n'est pas obligé d'aller à l'orgasme. L'orgasme, c'est juste une dictature. C'est une vraie dictature, dictature. l'orgasme. Ben oui, parce que c'est toujours, chez l'homme, c'est « je vais aller à l'orgasme ». Il est déjà, dans le début de la relation sexuelle, c'est « emmener la personne à l'orgasme ». L'amour, c'est être dans l'instant présent, c'est être dans les sensations, c'est être dans la connexion, c'est être dans le ralentissement. C'est tout un chemin. Et si on est déjà sur, sur l'issue, là j'en parle en deux secondes, alors qu'on en parle en quatre jours, donc je vois que je fais beaucoup de raccourcis. Mais le but, c'est jusqu'à qu'est-ce qu'on fait pour arriver là et, et en fait, moi personnellement, je ne sais pas pourquoi, je n'ai jamais eu cette, cette chose-là. Je n'ai jamais pensé que faire l'amour ou avoir, être efficace ou compétent, parce qu'on aime bien être compétent nous les hommes, c'est d'emmener de ma partenaire à l'orgasme. Moi, ce qui était plus important, c'est le moment qu'on passe. Puis, si on arrive à l'orgasme, c'est super. Mais s'il n'y a pas d'orgasme, ce n'est pas grave non plus. Tout le chemin était super aussi. Si je me libère de ça, il y a quelque chose qui, qui, qui pour, en tant qu'homme, là je parle vraiment pour les hommes, il y a quelque chose qui s'assouplit à l'intérieur, il y a quelque chose qui, qui est joyeux, il y a quelque chose qui est plus complet, je sais pas, quelque chose qui est en relation. Mm. Et quand je peux être en relation, bah là, il y a une ouverture qui se fait. Il compte.
1: est vrai qu'on est à visiblement à, à 100 000 lieux, voire plus, euh, de, 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 ce que, de ce que procure, de ce que nous offre à voir, finalement, la pornographie littéraire. Ah oui, Quand on entend lieux. ça... Exactement. Alors là, franchement... <rire> C'est le Pôle Nord-Pôle Sud, hein bah Exactement, c'est tout à fait ça. Et, ouais. euh, et donc, il y a à la fois
2: la sexualité relationnelle, dont vient de parler Claude, et puis la sexualité pulsionnelle, qui est mise en scène par la pornographie. Et cette sexualité qui cherche donc euh, dans un, un devoir de jouissance, un devoir de performance, de réussite, d'efficacité, etc., qui vient viennent s'introduire dans la sphère intime qui, au départ, le sexu la sexualité nous permet, nous, entre les êtres humains, de créer de la connexion et de créer, euh, justement, de, de, de l'amour. Donc, effectivement, on est tout, tout à concrète. fait euh, dans une, deux, deux planètes. Alors, c'est ça qui est assez euh, compliqué parce que la pornographie qui est omniprésente, à la fois sur Internet, mais aussi qui a donné ses codes à la publicité, aux séries, euh, aux, à, la, à la musique, aux clips, bref, à tout l'univers culturel. Moi, j'aime bien parler de culture porno dans laquelle nous baignons tous, mmh. Euh, et bien, sans bien se rendre compte, toutes les, les publicités qu'on voit ont, ont ouais. vraiment pris les codes du porno, etc. Les émissions télé, radio, on entend des, euh, des, voilà, des, 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 réf des références à cet univers-là. Euh, et je vous dis, dans les films, c'est quasi euh, voilà, omniprésent. omniprésent. Et donc, on a finalement, on est influencé par cette façon-là d'envisager la sexualité. Euh, qui a mis lieu de notre désir du cœur. Notre désir du cœur, il, il y a de connecter. Donc, il y a une dissonance aussi parce qu'on euh, nous entraîne vers une sex cette sexualité-là très pulsionnelle, alors qu'on veut, je pense, au fond de nous, une sexualité relationnelle où on mmh. se sent aimé et où on aime. Donc, euh, donc voilà. Donc, c'est pour ça que quand on propose autre chose, comme, euh, comme tu viens de l'expliquer, Claude, je crois que ça, ça, ça touche et ça donne envie. Mmh. Mais, quasi personne n'entend ce message-là puisqu'on ouais. euh, est pris par le par le bruit euh, incessant du, du, du porno. Quoi. Donc c'est pour ça qu'il faut intervenir dans les écoles, c'est pour ça qu'il faut faire de la prévention, c'est pour ça qu'il faut faire de l'éducation sexuelle, pour montrer que la sexualité peut être autre chose que cette représentation-là qui est faite. Parce que si c'est la seule représentation de la sexualité, forcément, donc, ça, va par, ça va influencer euh, les, les enfants. affectives des enfants. Exactement. Pour le qui qu ils vont sujet. après, qu'ils veuillent ou non, reproduire ce qu'ils ont vu. Parce qu'il y a aussi une croyance pour celles et ceux qui regardent des images pornographiques, c'est de se dire, mais moi, je suis tout à fait capable de faire la part des choses. Non, mais c'est bon, on m'a expliqué que le porno, C'était pas comme ça dans la vraie non. vie. Je sais faire la part des choses. Alors là, c'est souvent un, un propos de lycéens. Hein. Beaucoup de lycéens, ils sont là, mais non, vous inquiétez pas, madame, il n'y a aucun problème. Ce fait, moi, je ouais. sais ce que je fais, etc. Mais en fait, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible de faire la part des choses Pourquoi? entre ce qu'on voit et ça va influencer notre vie sexuelle. Pourquoi Il y a plusieurs raisons à cela. Je vais vous donner un exemple simple. Quand euh, vous regardez une émission comme Colanta, tout le monde voit ce que c'est Colanta oui. sur TF1, un jeu de télé-réalité. Ben, il y a toujours dans le salon, là, on regarde la télévision, l'équipe dans la famille qui dit ah mais moi c'est mon rêve de faire Colanta et ceux qui disent ah mais moi mais jamais je voudrais faire Colanta. C'est-à-dire que tu regardes une émission et tu te poses la question si oui ou non tu voudrais faire ce que tu regardes. C'est-à-dire qu'en fonction de ce que tu regardes, tu vas commencer à avoir un questionnement particulier. Est-ce que je veux ou pas faire ce que je vois? Une autre façon de voir les choses, c'est que tu regardes une autre émission, par exemple The Voice, euh, la, la, la musique. Bon, soit tu rêves de faire ça, tu commences à te projeter comment je vais m'habiller, qu'est-ce que je chanterais pour gagner le, le concours. Bon, mais si ça ne t'intéresse pas du tout, tu peux être surpris quelques, quelques heures plus tard, quelques jours plus tard, de chantonner sous ta douche une petite chanson que tu as entendue où dans l'émission que tu as regardé quelques heures avant. Autrement dit, ce que tu regardes va influencer ton questionnement, va influencer ton imaginaire. et va faire que sans te rendre compte, ces images vont revenir à des moments où tu ne te... Tu, tout à fait euh, euh, une voilà, comme et, euh, et puis, ça va commencer à te mettre des idées dans la tête. J'aime beaucoup le slogan de Canal+, c'est peut-être un peu ironique de dire ça quand on connaît à quel point Canal+, diffuse du porno, mais Canal+, c'est un slogan qui est génial, qui dit ne confiez pas votre imaginaire à n'importe qui. Hmm. ne confiez pas votre imaginaire à n'importe qui euh, c'est très qui fort savaient. de dire ça notre, ce qu'on va regarder, c'est pour ça que vous en tant que parents ou que grands-parents qui vous nous écoutez choisissez avec votre enfant des bons films ouais. des bonnes séries qui vont mettre des idées euh, chouettes dans la tête ouais. de vos enfants parce que ce qu'on va regarder va influencer notre vie et nos comportements et particulièrement aussi nos questionnements nos désirs et nos fantasmes et si je peux me permettre encore d'aller un tout petit peu plus loin c'est que donc si vous avez bien suivi, la pornographie, c'est une repr représentation de fantasme. Quand on va voir certaines images, notre cerveau va être habitué à être excité par une certaine, un certain scénario. Une fois qu'on l'a vécu, qu'on a, qu a, qu a eu du plaisir en regardant ce scénario-là, le cerveau va chercher à euh, une excitation un peu, plus, euh, euh, comment dit, un peu plus forte. Et donc, il va falloir transgresser davantage les interdits, c'est-à-dire chercher un fantasme qui est un peu plus... Euh, un peu plus transgressif encore de et plus encore. De plus en plus, de plus en plus. C'est-à-dire qu'il va y avoir une modification au niveau des fantasmes à force de consommer de la pornographie. On va aller de plus ou un plus loin dans la recherche de fantasmes de plus en plus transgressifs, c'est-à-dire de plus en plus violents, de plus en plus dégradants. Et voilà pourquoi la pornographie aujourd'hui est euh, très violente, parce qu'on va chercher des choses... En fait, c'est comme si on va chercher des doses plus fortes ouais, pour ressentir l'excitation sexuelle. Une sorte de Donc drogue, ça influence hein. nos fantasmes et ça met des, des idées dans la tête que jamais au grand jamais tu n'aurais eues si tu n'avais pas été exposé à des images pornographiques.
1: Et ça se retrouve chez Claude
2: Parisot Voilà, réseau, exactement, qui euh, va après réparer tous les soucis.
0: Mais, mais c'est exactement ça. Tu vois, sais, c'est aussi par rapport, par rapport à l'imagination. Tu parlais d'imagination. Ce qui est déjà les écrans. Le fait qu'il y ait beaucoup d'écrans, euh, ça diminue... On... Il y a pas, pas mal d'études qui sont faites, c'est que ça diminue aussi l'espace lié au... parce qu'il faut du temps pour imaginer les enfants qui, qui s'ennuient. Tu vois, l'ennui aujourd'hui, les enfants, c'est l'horreur. Cinq minutes sans rien faire, ouais. c'est le vide total. l'été
1: vos enfants s'ennuient Mais oui, mais oui. c'est dans enfants. cet
0: espace là qu'on peut euh, justement travailler l'imaginaire et aussi réguler, on va dire, au niveau neuronal. Hein. C'est à cet endroit là que ça se fait aussi. Et c'est ça qui manque. Et, et c'est vrai que la pornographie avec les images, enlève toute, toute cette imaginaire que, avant, euh, je me souviens, moi, que j'ai regardé euh, euh, en cachette, j'avais 14 ans, ouais. les lui ou, ou les, les trucs photos, ouais. c'était des images érotiques, mais il y avait tout l'imaginaire qui pouvait entrer en compte et, et je construisais... C'était
1: notre... figé, en plus, donc... Euh, Exactement, mais ben,
0: voilà, c'était figé, mmh. mais ce n'était nous... pas intrusif, ouais. c'est-à-dire, on y allait, puis en plus, on, quand on y va, on y va, on, on y va pour aller voir ça, ce n'est pas comme là où ça, ça arrive, où il ouais. y a un phénomène d'intrusion. Donc, moi, le, le, le but, aujourd'hui, c'est vraiment de réexpliquer que, ralentir pour sentir. Alors moi, c'est mon truc, c'est ralentir. Parce que si on ne ralentit pas, on ne peut rien sentir. Mm. Et euh, nous, on a éduqué les hommes, par exemple, à beaucoup être efficaces, à euh, être, être dans l'action, et tout être le temps... Être rapide, du coup. rapide Et en plus, <rire> la société aussi nous emmène dans la rapidité. Et c'est ce qui fait que eh bien, la sexualité, plus... Moi, je rajoute le porno... la pornographie, euh, les images pornographiques, pornographiques mm. rajoute à ça, c'est que il y a une volonté, il n'y a aucun ressenti. C'est-à-dire que la sexualité, c'est quelque chose dans le corps. Dans le ressenti, là, c'est que dans le visuel et c'est que dans des images dans la tête qu'on va projeter sur l'autre. Il n'y a plus de relation. C'est ça, le problème aussi. C'est qu'il n'y a aucune relation. Des enfants tout jeunes apprennent juste à euh, baiser, entre guillemets, mais plus à faire l'amour. Et, et moi, c'est là que j'essaye de réguler. C'est-à-dire qu'en parlant de ma propre expérience, bien sûr, euh, parce que moi, j'ai beaucoup cheminé sur la sexualité, beaucoup, beaucoup aussi. Et je suis aussi sexothérapeute, donc j'ai fait des formations là-dessus. Et euh, c'est apprendre aussi aux hommes à aller à l'intérieur d'eux. Et aussi à se mettre dans l'empathie. Et aussi à avoir de l'empathie. Parce que dans le couple, ce qui se passe, c'est que l'homme, quand il est dans sa pulsion, il est dans sa pulsion, l'autre n'existe plus. Et donc, comment on fait pour réapprendre à être dans la relation Et comment on fait pour gérer ses pulsions C'est toutes ces choses-là qu'on fait à travers des exercices de connexion. Nous, il y a la méthode Imago pour ça. On parle de sexualité, mais en apprenant à écouter l'autre dans son monde et de voir la vérité que chacun a, parce que c'est important que ces deux. Deux mondes différents, mais c'est chacun à sa vérité et aussi d'apprendre à comprendre l'autre, donc avoir de l'empathie sur ce que l'autre vit. Euh, et on fait des exercices dans le corps pour ressentir dans le corps à deux et aussi pour se connecter dans la lenteur. Donc là, moi, c'est plus par le corps, par la danse mais pas de la danse codifiée, la danse, on va dire du mouvement corporel avec la musique et aussi par des exercices en chambre où on apprend à avoir une sexualité différente. Euh, ça vient du, du slow sexe. On a entendu aujourd'hui parler du slow sexe, bien que dans mon dernier stage, le Tantra, euh, il y en a beaucoup, beaucoup d'hommes ne savaient pas ce que c'était. Mmh. Je me rends compte qu'il y a encore beaucoup de gens qui ne connaissent pas. J'ai
1: envie de vous poser une question, j'aurais dû vous poser au départ l'un et l'autre. Est-ce que c'est fichu Comment on fait une fois que c'est quand même difficile d'en Alors... sortir, hein, Thérèse Un enfant de 12 ans, regardez, là, dans la croix, le... j'invite je, je... les auditeurs à, à lire ce dossier fantastique. Euh, vous n'intervenez ni l'un ni l'autre. Pour autant, c'est quand même intéressant. Il y a des chiffres et des témoignages assez édifiants, notamment un. Un garçon qui raconte qu'à 12 ans, un jeune homme, pardon, qui, qui, qui a commencé à 12 ans et qui dit qu'il est incapable de faire l'amour à, à sa fiancée, euh, euh, voilà, enfin bref, que c'est une catastrophe. Comment on en sort Est-ce que c'est toujours possible, Thérèse Alors, moi, si je viens vous en parler aujourd'hui, c'est parce que je suis archi
2: persuadée euh, qu'on peut en sortir sinon je ne viendrai pas je resterai euh, je ferai autre chose si j'étais désespérée. Donc, euh, moi j'ai un message vraiment d'espérance sur ce sujet. Je pense qu'on peut tout à fait euh, non seulement s'en sortir, mais en plus on peut euh, remporter euh, ce combat contre le porno. Je suis certaine que dans quelques années, on aura gagné et on, mes enfants me diront, ah bon maman, tu allais parler de ce sujet-là à la radio, alors que ce sera une, une évidence pour tout le monde que la pornographie pose problème et qu'on aura mis en place des protections euh, euh, pour les mineurs. Moi, j'en suis persuadée. Je vous donne rendez-vous dans, dans 10 ans, dans 20 ans et vous direz que euh, que, que j'avais raison. Je suis sûre et certaines avaient raison sur ce sujet. C'est absolument mégalo prétentieux de ce que vous voulez. Mais je sais qu'il y a un problème et je suis sûre que un moment, on va s'en rendre compte collectivement et qu'on fera quelque chose pour changer les choses. Alors,
1: d'un point de vue individuel et personnel. Est-ce qu'on peut jour... en parler après Anaïs Ça vous pas bien parce que sinon Je vais me faire gronder derrière la vitre par le monsieur ouais. avec sa barbe. Je n'embrasse pas les garçons, paraît-il. Anaïs, on se retrouve juste après. à tout de suite.
3: Les garçons, je n'écoute pas leurs chansons. Je ne vais pas à Robinson. Je ne suis pas petit poisson que la froid froide à la maison. Non, je n'embrasse pas les garçons. Je n'écoute pas leurs chansons. On peut me traiter de glaçons. Je n'embrasse pas les garçons. Non, je n'embrasse pas les garçons. Non, j'ai réfléchi pendant cinq minutes et j'ai décidé pour toujours. Tant pis s'ils me persécutent, de fermer ma porte. De flûte de flûte c'est vrai quoi mais bon je n'embrasse pas les garçons je n'écoute pas leurs chansons je ne veux pas à robinson je ne suis pas petit poisson que l'amour fraude à la maison non je n'embrasse pas les garçons je n'écoute pas leurs chansons non, on peut me traiter de glaçons je n'embrasse pas les garçons non je n'embrasse pas les garçons non que vous soyez prince ou diplomate docteur en Ouh Coiffeur, marchand de tomates Je vous dis non, 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 merci Soyez chanteur ou numismate Ou bien docteur, homéopathe Marchand de billes, en a Explorateur, vendeur de date je vous-même et culte jatte, jatte, jatte Moi je dis votre amour me flatte, flatte, flatte Non c'est vrai c'est très gentil Mais bon Je ne rassemble pas les garçons Je n'écoute pas leur chanson Je ne vais pas avoir je suis pas petit poisson que l'amour frère à la main Non, je n'embrasse pas les garçons Je n'écoute pas leurs chanson On peut me traiter
1: Anaïs sur Radio Notre-Dame RCF. Oui, ça va dire non à la pornographie. Quel est l'impact de la pornographie sur la construction affective des enfants On en parle aujourd'hui avec Thérèse Argaud et Claude Parisot. Euh, L'un et l'autre, évidemment, nous donnent plein de conseils ces après-midi autour de, de, de cette apparition bien souvent inopportune qui tombe, qui nous tombe dessus, qui tombe sur euh, les yeux, qui, qui rencontre les yeux de nos enfants, c'est un peu ça qui se passe. Ça peut arriver à tout moment. Euh, je parlais effectivement de ce témoignage, je n'ai pas précisé, pardon, les auditeurs et auditrices qui nous écoutent aujourd'hui, euh, de ce dossier dans La Croix du lundi 23 octobre, à retrouver évidemment sur Internet, puisque euh, si vous n'êtes pas, si pas abonné à La Croix, vous aurez du mal à le retrouver, mais ça se retrouve très facilement sur Internet. Alors, ce petit témoignage, qui en dit long, effectivement, euh, l'un et l'autre, euh, je vous parlais de ce, ce jeune homme de 12 ans, euh, qui, qui, d'une famille catholique, il, il raconte hein, très simplement qu'il était ensuite en internat, qu'il a commencé à 12 ans euh, le porno de façon de plus en plus régulière, de plus en plus choquante. Il dit, il dit ceci, je regardais de plus en plus souvent et des contenus de plus en plus choquants, je me suis dit qu'il fallait vraiment que j'arrête, mais c'était plus fort que moi, le manque de sommeil faisait qu'il se réveillait la nuit et qu'il continuait à regarder ces images pornographiques. Il y a un an, j'ai eu une relation avec une fille, dit-il, mais ça s'est mal passé, mon corps ne réagissait pas. J'étais habituée à des chutes de dopamine tellement forts que la réalité me semblait plate. Et puis, mon regard sur la femme est tellement matrixé, Thérèse et Claude. Mmh. Ça ouais. en dit long, hein Ça en
2: dit long. C'est tous les mmh. jours que j'entends des témoignages mmh. comme cela. Ouais. Mmh. C'est courageux de l'avoir dit. Euh, parce qu'il faut que les gens puissent entendre euh, ce qui se passe là. Euh, alors, on peut, quand même, euh, on peut quand même en sortir. On peut en sortir euh, si, en fait, on arrive à, euh, à comprendre non seulement qu'on a été euh, abusé, je pèse mes mots quand je dis ça. Quand on avait 12 ans, par cette industrie, qui nous a, voilà, on, est, on a vu ces images-là, euh, et qu'on arrive à traiter le traumatisme, euh, à la fois ce que ça a pu nous faire, et puis euh, quelles ont été les conséquences dans notre vie. Ça veut dire que si on s'en ouvre, qu'on en parle et qu'on traite ça, on peut s'en sortir. Vraiment, c'est possible. C'est important de le dire. On n'est pas condamné à avoir une vie sexuelle déplorable parce qu'on a exposé aux images pornographiques. Pas du tout. Euh, moi, personnellement, euh, pendant des années, j'ai enfin, fait... vieillis, donc ça fait longtemps. Maintenant, ça fait... Après plus de 15 ans que je travaille sur ce sujet de la pornographie et euh, dans il mon courage. cabinet euh, ouais, ouais j'en ai un peu ras-le-bol mais en même temps euh, il faut bien faire quelque chose, j'avais à peu près un tiers de mes patients, enfin les gens que j'accompagnais qui étaient addicts au porno, à force de les écouter euh, toute la journée j'ai créé une méthode pour arrêter euh, de regarder les images pornographiques, une méthode que j'ai mise après en place sur internet avec un espèce de parcours en ligne qui est très euh, accessible, financièrement aussi qui est très accessible et qui permet déjà de faire euh, énormément de chemin, la plupart des gens arrêtent euh, de regarder la pornographie à la suite de ce parcours. D'autres reviennent après en consultation avec une problématique plus spécifique en comprenant finalement la place que le porno prend dans leur vie aujourd'hui. Et donc après, on fait un travail thérapeutique pour pouvoir... Euh, euh m'a réparé ce qui, été, ce qui a été abîmé. Donc, on peut vraiment s'en sortir à ce niveau-là. Et je pense aussi qu'on euh, peut aussi s'en sortir parce que si le gouvernement commence à vraiment euh, prendre ce problème euh, sérieusement et mettre en place des, des, des protections euh, pour, euh, pour que les mineurs ne tombent pas sur ces images-là, on peut y arriver aussi. Et on peut aussi y arriver avec de la prévention en milieu scolaire, c'est-à-dire pas seulement en milieu familial, mais que tout le monde puisse entendre aussi euh, euh, voilà, ce, ce que c'est et pourquoi ça pose problème. Donc, voilà. Donc en fait, on a, des, on a une stratégie galérie euh, qu'on peut mettre en place pour, pour, pour sortir de cette emprise de ouais. la pornographie, euh, il faut juste l'appliquer. Mais c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, pour ouais, l'appliquer. Absolument. <rire> pour, ça, pour éviter ce combat. Mais
1: ouais. oui, être matrixé, le, le... ce terme est quand même euh, lourd. De... Enfin, euh, c'est un mot qui est, qui est bien choisi, bien trouvé finalement. Une la... espèce de défait, une dissociation matrixée, quoi.
0: Matrix, oui, parce que c'est que des... C'est que du vent, c'est que de, de, un univers parallèle, ouais. c'est pas la réalité. Euh, c est, c est, la sexualité, on disait tout à l'heure euh, en, en, en pause que tu vois, ça existe au Québec aussi. Y, 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 quand j'y étais, quand je vivais au Québec, il euh, y avait des opérations qui étaient mises pour euh, faire de l'information sur la sexualité à l'école, mais tout jeune, parce que c'est là que ça se passe. Avant qu'ils aient, euh, euh, comme on dit, à partir de 9 ans, un tiers des enfants là-bas aussi euh, ont des images, ont, ont vu des. des des, des films pornographiques ou bien des, 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 des séquences pornographiques. C'est que, et aussi moi je dirais que ce qui me vient c'est apprendre aussi l'empathie, de comprendre que cette sexualité-là, les femmes ça leur plaît pas aussi, je parle là en tant qu'homme, c'est qu'ils ont l'impression que c'est, même quand elles disent non, il y a un oui derrière, tu sais, c'est le truc classique, même quand elles disent non derrière c'est un oui, toutes ces croyances puis il y a aussi euh, chez les femmes la croyance qu'il faut faire plaisir à leurs hommes. Je voyais dans le dernier stage sexualité combien toutes elles avaient une culpabilité de ne pas donner à leur compagnon ce qu'ils voulaient, mais elles ne pouvaient plus. Parce qu'à force de dire oui, à un moment donné, à l'intérieur, c'est tellement fermé qu'elles le vivent comme un abus, l'acte sexuel. Mais si les hommes peuvent entendre ça, parce qu'elles n'osent pas, puisqu'il y a le message qu'on a de génération en génération qu'il faut flairer à son homme que, que l'homme en a besoin, ce qui est complètement faux, parce que les deux ont envie de sexualité et ont autant de besoins quand on étudie sur ce sujet-là. Ouais. Mais il y a tellement de croyances limitantes c'est incroyable, quand on, on sépare, moi j'adore séparer les, les hommes à un moment et séparer les femmes, et on en parle vraiment, mais on en parle en partageant, ça, reste, ça reste dans le groupe. Non mais ça reste ah, mais dans en... le groupe. J'ai perdu, perdu le mot, mais en, en huis clos. Voilà, en huis clos. Mais après, quand on, on, on partage avec les femmes ce qu'on a envie de partager, juste, mais de voir combien on a envie des mêmes choses, combien il y a de la souffrance des deux côtés. La seule façon d'en sortir aussi, quand on est adulte, en tout cas, Thérèse disait, et je suis d'accord avec tout ce qu'on peut faire en amont, et après aux adultes aussi, bah, de commencer à voir ce que c'est que la sexualité aussi. Que la sexualité, au début, il y a les hormones, on fait l'amour, on ne se pose pas de questions, on saute dessus, pourquoi pas. Euh, toutes les formes d'amour, c'est super. Mais à un moment donné, au bout de quelques années, quand on est ensemble, s'il n'y a pas une écoute, s'il n'y a pas de la connexion, s'il n'y a pas euh, des préliminaires, euh, et les préliminaires, il y en a dès le début, hein, c'est pas ce que je dis... C'est que s'il y a vraiment une communication là-dessus, on peut cheminer ensemble et avoir une bonne sexualité toute sa vie. C'est ouais. ça que j'observe.
1: Donc comme quoi, il y a quand même des issues de secours, si je puis dire. Euh, Ther... Plus que ça. Ouais. Thérèse Zargot, sur... on n'a pas beaucoup parlé sur les filles est qu'on va parler des petits garçons et des petites filles quand Ah non, non, les de filles, chus, sont, ça fait quoi
2: euh, En fait, je, je, moi, j'en ai pas parlé, parce que ça me semble une telle évidence. Mais il faut rappeler les évidences. Les filles sont autant exposées que les garçons à la pornographie. Hein. Donc, euh, il faut arrêter de penser que c'est un problème de garçons. C'est aussi euh, un problème pour les filles, bien sûr. Donc là, euh, j'entends je, déjà les parents de, 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 de petites filles me dire « Ah, mais moi, je ne suis pas concernée par la question de la pornographie, oui. j'ai que des filles. » Non, 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 c'est autant concerné que si vous avez des garçons. Donc, on arrête cette idée-là complètement fausse. Euh, et les filles peuvent être aussi addictes au porno euh, autant que les garçons. Alors, c'est vrai que la production actuelle est fabriquée majoritairement par des hommes et pour des hommes. Euh, mais il n'empêche que des filles peuvent tomber. Euh, le phénomène d'addiction va fonctionner aussi euh, chez les femmes. De la même façon De la même façon, bien sûr. Les filles, euh, et, euh, et, euh, et en fait, le problème avec, euh, pour les femmes, et pour, enfin, pour les petites filles, les jeunes filles et les femmes... C'est qu'il y a une, une culpabilité supplémentaire. Puisque comme on pense que c'est un problème de garçons, quand elles-mêmes sont sous l'emprise de la pornographie, elles n'osent pas en parler en pensant qu'elles sont particulièrement perverses, tordues mmh. pour regarder quelque chose qui est fait au départ pour les garçons. Les Donc mmh. c'est très, 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 très très important que les, euh, que les adultes qui parlent de la pornographie expliquent bien que les filles sont aussi concernées pour déculpabiliser les jeunes filles qui seraient euh, exposées à ces images-là. Donc attention, si y a notre discours, euh, parce qu'on le connaît, hein, le discours... Euh, de Dire le problème de la masturbation, de la pornographie chez les garçons, un discours souvent dans des milieux plus religieux, on a un peu associé les deux d'ailleurs, masturbation et pornographie. Moi, je vous encourage à dissocier les deux, c'est pas la même problématique. Mmh. Euh, donc voilà, et de, et de, de comprendre que c'est un phénomène de société. Mais je voudrais revenir quand même sur oui. un point très important et oh, quitte à, à, à choquer, mais bon, c'est ma spécialité. Euh, c'est qu'on parle aujourd'hui dans cette émission de l'exposition des mineurs aux images pornographiques. Mais on, on vous invite, vous, en tant que parents ou grands-parents, d'oser parler de ce sujet-là à vos enfants. Mais ça veut dire aussi de savoir, et vous, vous en êtes tous par rapport à ce sujet de la pornographie Et dans votre couple, est-ce que vous arrivez à en parler Et est-ce que l'un des deux en consomme ou les deux vous en consommez euh, Interroger sa propre consommation, la consommation de son conjoint, c'est nécessaire et il me semble quand même fondamental de dire que ce qui est mauvais pour un enfant, un collégien et un lycéen ne deviennent, pas, ne deviennent pas soudainement très très bon pour un adulte. Ouais. Moi je ne peux plus supporter et entendre cette expression de film pour adulte. Il faut bannir cette expression, elle ne peut plus exister aujourd'hui. On ne dit pas que ce sont des films pour adultes, comme si nous en tant qu'adultes mmh. on regarde oui. ça. Ah non non, je suis un adulte et je ne regarde pas ça. Ce n'est pas fait pour les adultes, c'est fait mauvais pour, pour tout gagner de l'argent. Voilà. Et pour moi je pense que c'est mauvais pour tout le monde. Le pornographie tel qu'on l'a décrite aujourd'hui dans cette émission mauvaise pour tout le monde. Euh, fumer quand on est enfant, adolescent, adulte, mmh. fumer quand on est une femme, un homme, fumer quand on est enceinte ou quand on est malade ou quand on est vieux, ne change rien au fait que fumer-tu, fumer une fois par jour, par mois, par semaine, par an, ne change rien au fait que fumer-tu, c'est la même chose avec la pornographie. La pornographie en soi est mauvaise, elle pose en soi problème, quel que soit l'âge, et elle pose aussi problème chez les adultes. Et je fais une grande distinction entre la pornographie et l'érotisme. L'érotisme, c'est autre chose. Je pense qu'il n'y a rien de bon pan dans le porno alors que l'érotisme est nécessaire à la vie sexuelle épanouie. L'érotisme, c'est une euh, production artistique qui vise à éveiller le désir, la créativité et l'imagination. Ce sont deux choses très différentes qu'on a tendance à confondre, malheureusement, que je vous encourage à dissocier. Pornographie et érotisme, ce n'est pas la même chose. La pornographie cherche à faire du profit, c'est un support à la masturbation. L'érotisme cherche à éveiller donc, la créativité et l'imagination. C'est une production artistique euh, et donc l'intention n'est pas du tout la même et n'a pas du tout les mêmes effets. Donc voilà, moi je suis très pro-érotisme, je suis très pro-sexe, euh, vous le savez, euh, euh, par aussi ce métier de, de sexologue, ah, je, je suis vraiment, mon, mon objectif, pourquoi je suis en lutte contre la pornographie, c'est parce que mon objectif c'est de, 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 de réaliser ce projet de libération mmh. sexuelle, d'être libre dans sa sexualité, dans ses amours, c'est magnifique, c'est moi, je, je me bats pour ça, et je sais que mon ennemi numéro un, c'est la pornographie. Mais euh, mais voilà. Et aussi pour les adultes. Je sais que ça va déranger en disant ça, mais il est temps aujourd'hui d'interroger aussi la question chez les adultes. C'est ce que je vais faire avec ouais. mon, prochain, mon prochain livre, mais voilà, ça va. Moi, je m'occupe plus bien. des adultes. Ouais. C'est vrai que, Claude... euh, par exemple,
0: dans les couples où euh, l'homme, c'est très souvent quand même l'homme, en tout cas dans les consultations, consomme de la pornographie, il n'y a plus de sexe dans le couple. Et, et oui, c'est vrai qu'avec la pornographie, il n'y a pas besoin d'être en relation. En fait, c'est direct, il n'y a pas ça tue de nom. y a toujours. Elle dit à la relation, Complètement. Ce qui est toujours un oui, c'est comme si c'était. Après, il y a vraiment des projections, et, et, et c'est vrai que c'est plus simple. Il y a une, comme une, une paresse qui, qui est là, et il y a aussi euh, le fait que l... ça éloigne les partenaires, et plus on s'éloigne, moins on en parle, et moins on en parle, plus on s'éloigne. De toute façon, les deux nous éloignent. Donc, c'est vraiment un vrai problème aussi à cet endroit-là. Moi, c'est à cet endroit-là que je travaille. C'est plus de, euh, de, de voir pourquoi il y a de la pornographie, parce que souvent aussi, nous, nous dans notre travail, c'est de voir en dessous du problème. Mmh. Le problème n'est pas le problème. Donc, c'est aussi de parler de, de ben, très souvent, il y a des difficultés juste relationnelles, des difficultés de communication, d'oser dire ses besoins, d'oser dire ses envies, d'oser dire ses limites. Chez la femme, une difficulté à dire ses limites ou un non, parce que peur de ne pas satisfaire. Et chez l'homme, euh, ben déjà, <rire> dire ses envies, c'est difficile parce qu'il ne sait même pas. Parce que c'est la pornographie qui a pris le relais. Il ne sait pas, je ne sais pas de quoi j'ai envie. C est, c est, c est, c est, ben oui, parce que pour ça, sentir ses envies, il faut sentir. Et pour sentir, il faut ralentir, on est toujours là. Et on est dans un monde où bah, on ne ralentit pas et on ne sent de moins en moins. Et ce qui fait que quand on ne sent pas non plus, qu'est-ce qui se fait bah, On ne se met plus à la place de l'autre. L'empathie, c'est ça, c'est avoir du temps de se mettre à la place de l'autre. On ne le prend pas et c'est là qu'on fait du mal.
1: Alors, et l'émission touche bientôt, bientôt, ah, ça fin, mais pas tout de suite encore. J'avais envie de vous demander à l'un et à l'autre, quels sont pour les, les parents qui, qui débarquent un peu euh, cet après-midi, qui s'interrogent sur quels sont... Éventuellement, les mh, symptômes visibles quand l'enfant, parce que vous l'avez dit, euh, Thérèse et Claude, vous l'avez dit aussi, mmh. euh, le, 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 le grand problème finalement pour euh, discerner, si, enfin, pour essayer de, 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 de savoir si euh, notre enfant euh, est déjà, déjà, malheureusement, côtoyé des images pornographiques ou s'il est même addict avant qu'il ne soit trop tard. Quels sont les espèces de symptômes Est-ce qu'il y en a Est-ce qu'il y a des signaux, en tout cas, qui peuvent nous alarmer, nous alerter à la maison, je ne sais pas, en observant nos enfants, Thérèse
2: Alors C'est toute la problématique de la pornographie. Moi, je dis toujours que c'est la drogue des gentils garçons et des gentilles filles. que c'est la drogue qui ne se voit pas. Et donc, c'est la plus grande complexité avec ce sujet-là. Si votre enfant fume du cannabis, s'il prend de la cocaïne, s'il prend de l'alcool ou qu'il a n'importe quelle drogue, vous allez à un moment finir par le voir, même de la simple cigarette. Le, alors que le, le Exactement. Alors ouais. que le porno, ça peut s'installer pendant des années. Mais quand j'ai des années, c'est pendant 20 ans, 30 ans. 40 ans, des gens, et sans que personne ne voit rien, et ne puisse rien imaginer. Et voilà toute la difficulté avec la pornographie, c'est que ça ne se voit pas, ça n'a pas d'odeur, ça n'a pas de... Euh, on, 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 ne peut rien, on ne peut rien percevoir en tant que tel. Euh, alors, il y a des petits éléments qu'on peut quand même un petit peu voir, mais ça ne suffira pas. Par exemple, on peut voir des problématiques au niveau scolaire, on a coup une chute de, des notes, Puis on peut s'interroger, c'est toujours euh, peut-être un peu plus d'agressivité, de, de, en fait des signes un peu de, de, de malaise de l'enfant, on peut se poser cette question-là. Euh, mais comme on le ferait pour n'importe quelle autre mmh. chose il euh, n'y a pas un signe spécifique qui montre que c'est à cet endroit-là que ça se passe, c'est pour ça que en tout cas moi c'est ce que j'ai pu observer, euh, c'est pour ça qu'il faut en parler, on n'a pas d'autre choix y a pas et, choix. Euh, ouais, on n'a pas d'autre choix que d'en parler et pareil, dans son couple, tu ne peux pas savoir si ton mari consomme du porno c'est impossible, impossible, moi j'ai tous les jours des femmes qui me contactent parce qu'elles découvrent que leur mari regarde du porno ça a pu s'installer pendant des mois des, des, plutôt des années hein, euh, des dizaines d'années, elles n'ont rien vu, rien perçu, et elles étaient malheureuses dans leur sexualité. En un coup, elles ont enfin la pièce du puzzle qui leur manquait, mmh. et ça peut s'installer pendant des années. Et alors, pourquoi je disais que la drogue des gentils garçons et des gentilles filles Parce que justement, c'est la bonne drogue pour les gens qui ont besoin de renvoyer une bonne image d'eux. C'est-à-dire que quand on a euh, un malaise, on peut trouver euh, des moyens pour essayer de l'évacuer. Bon, je parlais de différents types de drogues, hein, l'alcool, mmh. la drogue, euh, euh, le, 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 le cannabis, ou ce que vous voulez, mais ça, ça va, ça va se voir. Alors que l'intérêt du porno, c'est qu'en deux, trois clics... On a accès à une drogue qui est gratuite, qui est méga efficace et qui permet d'évacuer toutes ces émotions désagréables qu'on a accumulées tout au long de la journée ou de la semaine. Pouf, ça part. Et donc, euh, personne ne voit rien. Et on peut continuer à jouer le gentil papa, le gentil époux, la gentille maman, la gentille épouse, le garçon sage qui travaille bien, qui est dans la bonne petite école comme il faut, qui fait les bonnes petites études comme il faut. Personne ne voit rien. Et voilà pourquoi. Voilà. faut bien voilà pourquoi il faut s'intéresser. Voilà donc on va se revoir, on va
1: en reparler en janvier certainement dans le couple notamment Thérèse Virgo. Merci Claude Parisot. Merci à vous également. Et bien bon courage d'en parler. Merci.